0: Historie piłkarski odcinek 14. Olimpia Poznań. Milicjanci, cuda, fuzje. Tekst pochodzi z najnowszych skarbów miasta Poznań 2020, które kupicie w naszym sklepie na www.skarbymiasta.com i w salonach Bloch Optyk w Poznaniu. Pełna lista salonów znajduje się na stronie blochoptyk.pl piłkarskich historii, pomaga szukać Hotel Jakubowy w Gdyni. Po milicyjnych klubach nikt nie płacze, nikt im nie kibicował, bo też jak można było trzymać kciuki za drużynę milicjantów. Nawet nielubiany w Warszawie Lech Poznań, gdy przyjeżdżał na Racławicką na mecz z gwardią, mógł liczyć na przychylność miejscowych. W stolicy Wielkopolski też zresztą była gwardia przemianowana w latach 50. na Olimpie. Klub, którego prawdziwej historii być może nigdy nie poznamy, bo też ci, którzy złożyli ją do grobu w 2005 roku, albo zniknęli jak kamfora, albo stracili ochotę na wspomnienia. Stwórzmy więc taką sytuację, a stać nas niewątpliwie na to, ażeby bitwa w wielu dyscyplinach prowadzonych w federacji toczyła się nie o pozostanie w ligach, jak to w tej chwili tu i ówdzie ma miejsce, lecz by toczyła się ona o przodowanie w tabelach. Fragment przemówienia Mieczysława Moczara, wygłoszonego na siódmym Krajowym Zjeździe Federacji Klubów Sportowych Gwardia w listopadzie 1967 roku. Milicjanci. Mieczysław Moczar był dla milicyjnych klubów sto ważniejszy niż prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i selekcjoner reprezentacji Polski razem wzięci. Przyznaczał fundusze, decydował, które z resortowych stowarzyszeń dostąpił łaski władzy ludowej, a któremu z pańskiego stołu zostaną rzucone chłapy. Nic więc dziwnego, że w 1968 roku obchodząca dwudziestolecie istnienia Poznańska Olimpia, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych uczyniła głową jubileuszowego komitetu honorowego. To właśnie słowa agenta Mietka, który sławy dorobił się szefując łódzkiej bezpiece, otwierają publikację wydaną na ćwierćwiecze przez klub z Golencina. Kto nie z mieciem, tego z mieciem. Działacze Olimpii dobrze o tym wiedzieli i robili wszystko, aby w tabelach być rzeczywiście jak najwyżej. Sam Moczar pochłonięty był już wtedy przywracaniem porządku w Czechosłowacji. Być może tego spóźnionego 3 lata jubileuszu nawet nie dostrzegł. Nie było go zapewne także na prawdopodobnie najlepszym meczu Olimpii w całej jej historii. Poznański drugoligowiec w jednej ósmej finału Pucharu Polski w obecności dziesięciu tysięcy widzów napędził stracha wielkiemu górnikowi Zabrze. Z lubańskim, żołtysikiem, gorgoniem i kostką w składzie. Olimpia, choć ta nazwa pojawia się nieco później, została tak naprawdę założona w 1945 roku jako milicyjny klub sportowy. Od 1948 roku występowała pod nazwą Gwardia i prawdopodobnie stąd wzięły się różnice w datach. Oczywiście jak przystało na milicjantów, skrzyknęli się oni na komendzie. Dokładnie na komendzie powiatowej przy ulicy Grunwaldzkiej. W lipcu rozegrano pierwszy mecz, a rywalami byli żołnierze z pobliskiej jednostki. Funkcjonariusze MO ulegli wojskowym jeden do dwóch, ale pierwsze koty za płoty. Mogli pomyśleć piłkarze, którzy już wkrótce dowiedzieli się, że ich sekcja zapoczątkuje nowy klub. Milicyjny KS rósł w siłę. Rozegrał nawet przedmecz z rezerwami Warty poprzedzający spotkanie pierwszego zespołu zielonych z Wisłą Kraków. Nie był to byle jaki mecz, bo decydował o mistrzostwie Polski. Na trybunach zasiadł komplet widzów. Nie to jednak było najistotniejsze z punktu widzenia władzy ludowej. Pokonanie rezerwistów Warciarzy 4 do 3 zostało opisane jako pierwszy sukces propagandowy, choć świętowano je zapewnie wyłącznie w poznańskich komisariatach. Gwardzistów szkolił wtedy Kazimierz Śmiglak, co ciekawe był to trener, który pomagał także w prowadzeniu warty i ma swój wkład w zdobycie przez nią kilka godzin później Mistrzostwa Polski. Jako piłkarz sięgał zresztą z tym klubem przed wojną trzykrotnie po brązowe medale w polskiej lidze. Istotnymi postaciami w początkach klubu byli też Stefan Hofmański, któremu przypisuje się rolę ojca założyciela i porucznik Grygier, dbający o to, by sportowcom niczego nie brakowało. Przełomowym momentem była przeprowadzka na Golęcin. Pod koniec lat 40. na terenach nieużytków Lasu Golencińskiego rozpoczęła się w czynie społecznym budowa obiektów Olimpii, a już w 1952 roku jej juniorzy zdobyli Mistrzostwo Okręgu. Kapitanem drużyny był wówczas Marian Kalet, który został też pierwszym gospodarzem stadionu. Już wkrótce młodzi piłkarze stanowić będą o sile pierwszego zespołu. Miejsca ustąpią im szeregowi odbywający służbę w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy w ramach obowiązków musieli też uganiać się za futbolówką. Do trzeciej ligi zespół awansuje w 1953 roku. W 1958 już jako Olimpia zagra na zapleczu ówczesnej ekstraklasy. Przez długie lata będzie balansować między tymi klasami rozgrywkowymi. O sukcesach bratni Gwardii Warszawa piłkarzy z Wielkopolski będą mogli co najwyżej pomarzyć. Na dobre na drugim froncie futboliści w niebieskich, jak milicyjne mundury koszulkach, zadomowią się w 1975 roku i będą grać tam nieprzerwanie do 1986, kiedy to uzyskają awans do pierwszej, czyli najwyższej wówczas ligi. Tak rozpoczyna się najciekawszy rozdział w historii klubu. Olimpii, do której po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego stracono jakąkolwiek sympatię, będzie się jednak mówić nie w taki sposób, jakiego życzyliby sobie mundurowi działacze. Największym sukcesem jedenastki z Golęcina było zajęcie piątego miejsca w lidze w sezonie 89-90. W wysokiej formie znajdował się wtedy bramkostrzelny Jerzy Kaziów. Ten grający w ataku podporucznik Służby Bezpieczeństwa zdobył dla swojej drużyny 9 goli. Z doskonałej strony pokazywali się Sławomir Suchomski, a przybyło czy Andrzej Borówko. Tego ostatniego, 27 sierpnia 1988 roku, w zremisowanym 0 do 0 meczu z motorem w Lublinie, zastąpił na placu gry Jerzy Brzęczek. Cuda! Trudno oprzeć się wrażeniu, że Olimpia w czasy transformacji ustrojowej weszła zaskakująco dobrze. W środowisku policyjnym wytworzyły się nieskonkretyzowane, ale w pewnej mierze uzasadnione podejrzenia o występującej w klubie niegospodarności, a także prowadzeniu działań gospodarczych na pograniczu legalności. To oświadczenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z 1990 roku w sprawie dotyczącej nielegalnego sprowadzania alkoholu do Polski, cytowane przez Piotra Leśniowskiego w kronice miasta Poznania z września 90 roku. Jak się wkrótce okazało, afera alkoholowa nie była jedyną, w którą wplątał się klub byłych milicjantów. W sezonie 1990-1991 doszło do pierwszej kuriozalnej sytuacji, która wstrząsnęła polskim futbolem. W tym przypadku można jednak działaczy wziąć w obronę i całe nieszczęście zwalić na karp panującego w klubowych kartotekach bałaganu. Otóż w półfinale Pucharu Polski poznaniacy nieoczekiwanie wyeliminowali Legię Warszawa. Jednak zwycięstwo 2 do 0 zostało zweryfikowane jako walkover dla rywali. W Olimpii wystąpił bowiem nieuprawniony do gry Andrzej Przerada. W taki sposób największa w historii szansa na zdobycie krajowego trofeum przeszła koło nosa. Dwa lata później Olimpia żegnała się z pierwszą ligą. W ostatniej kolejce spotkała się z walczącym o mistrzostwo Łukasem Łódź. O Niedzieli Cudów napisano i powiedziano już właściwie wszystko, co można było napisać i powiedzieć. Nie ma więc sensu odkrywać Ameryki na nowo, mieląc w kółko te same wypowiedzi. Choć ostatecznie nic nikomu nie udowodniono, to punkty zostały zabrane zwycięzcom, a wszystkie cztery zespoły okarano. Być może, gdy któryś z piłkarzy lub trenerów Olimpii zechce po latach zabrać w tej sprawie głos i na światło dzienne wyjdą nowe fakty, na historii ekipy z Golencina pojawią się kolejne skazy. Faktem jest, że Olimpia opuściła grono najlepszych drużyn, ale już po roku udało się jej do niego wrócić. Z nowymi pomysłami, którymi znów żyła cała Polska. Fuzje. Środek lat 90. był czasem, gdy w Polsce zdecydowanie częściej niż o przedstawicielach organów ścigania mówiono o gangsterach. Olimpia miała tę niesamowitą zdolność do adaptowania się do panujących warunków, że miejsca, które do niedawna zajmowali milicjanci z pałkami, zajęli znacznie bardziej fantazyjnie ubrani panowie, potrafiący równie skutecznie co poprzednicy walczyć o swoje. Bolesław Krzyżostaniak w świecie futbolu pojawił się w latach 80., ale obecnie jego dawna działalność bardziej interesuje dziennikarzy śledczych niż historyków sportu. 6 grudnia 2000 roku wieczorem Bolesław Krzyżostaniak wracał do domu swoim Lexusem. Trzykrotnie odebrał w tym czasie głuche telefony. Gdy pan Bolesław zaparkował przed domem i pochylił się, aby wyjąć z samochodu zakupiony tego dnia obraz, ktoś z tyłu odezwał się. Przepraszam, czy można na chwilę? Powoli, aby nie uszkodzić cennego nabytku, kierowca wyjął go na zewnątrz. Pilotem zamknął Lexusa i dopiero wtedy odwrócił się. Krok od niego stał młody mężczyzna. Nie usłyszał huku, więc sądził, że potraktowano go paralizatorem, ale to była broń z tłumikiem. Pistolet CZ typu Luger, kaliber 9 mm. Pocisk przeszedł poziomo przez oba uda, Odbił się od samochodu i rykoszetem poszedł w ogródek. A gangster spokojnie skrył się w ciemnościach. Akcja została zaplanowana bezbłędnie, ale tylko na czas samego wykonania. Postrzelony biznesmen jeszcze w szpitalu odbierał telefony z groźbami. Jakiś mężczyzna z obcym akcentem przypomniał, że ma zwrócić jasku 40 tysięcy zielonych. Fragment artykułu Alicji Basta, nieznany żołnierz Beraniny. Fokus... 30 sierpnia 2019 roku. Tym Jackiem, któremu szef Olimpii miał być winny pieniądze, był dziś już nieżyjący minister sportu Jacek Dębski. Jak wynika z informacji zgromadzonych przez dziennikarkę Focusa, chodziło o pomoc w zatrzymaniu w klubie Mirosława Szymkowiaka, który trafił do Widzewa. PZPN przenosiny zaakceptował, a w odwróceniu niekorzystnego splotu zdarzeń miał pomóc właśnie Dębski. Skoro sprawy nie udało się załatwić tak, jak sobie tego życzył Krzostaniak, uznał on, że pieniądze za usługę po prostu się nie należą. Piłkarz został w Widzewie, zaś Olimpia podpadła w dodatku władzom Związku, za co niedługo została srodze skarcone. No i zapłata. Jak czas pokazał, sporny dług został przejęty przez ludzi, którzy nie bawili się w negocjacje. Może warto w tym miejscu wspomnieć, że do dziś osoba działacza w środowisku piłkarskim zwanego Bolem, Znajduje się w kręgu zainteresowań funkcjonariuszy centralnego biura antykorupcyjnego. W sezonie 94-95 będzie minek z Wielkopolski zajął w lidze 12 miejsce. Nic specjalnego, ale udało się uniknąć degradacji i wynieść do Gdańska. Olimpia i Lechia doprowadziły do fuzji. Olimpia wniosła do tego mariażu miejsce w piłkarskiej elicji i kilku niezłych piłkarzy. Założyła koszulki i w taki sposób wsparta tysiącami kibiców, którzy zasiedli na stadionie przy ulicy Traugutta 29. Ruszyła poligowe punkty. Szybko jednak pojawiły się problemy. Choć ówczesne prawo piłkarskie zezwalało na fuzję klubów z różnych ligi i dawało możliwość występowania w wyższej klasie, w rzeczywistości nie było już tak lekko, łatwo i przyjemnie. W 1995 roku nowy szef futbolowej centrali, Marian Dziurowicz, zdecydowanie potępił takie rozwiązania. Lechia Olimpia musiała liczyć na przychylność rywali którzy mogli przyjechać na mecz tam, gdzie na nich czekano lub tam, gdzie czekały na nich punkty. W piątej kolejce sezonu 9596 skorzystał z tego, co za niespodzianka. GKS Katowice zamiast do Gdańska pojechał do Poznania. Wygrał walkowerem. Podobna sytuacja powtórzyła się jeszcze tylko raz. Tym razem bez gry pełną pulę zainkasował Lech Poznań. Nowy twór spadł z ligi po sezonie. Gdyby nie walkowery, utrzymałby się w lidze kosztem pewnej śląskiej drużyny, za którą mocno trzymał kciuki Dziurowicz. W kolejnym z jego nazwy zniknęło już słowo Olimpia, ale nie powstrzymało to dalszej degręgolady. Lechi jedna fuzja nie wystarczyła, wkrótce dokonała kolejnej z Polonią Gdańsk. Z kolei Olimpia wróciła do siebie, ale w poważnym futbolu nie odgrywała już żadnej roli. Do 2005 roku błąkała się po niższych ligach, aż w 60. rocznicę powstania. Podjęto decyzję o jej rozwiązaniu. Piłkarskich historii pomaga szukać hotel jakubowy w Gdyni.